0: Muy buenas chavales, bienvenidos a, un, a una nueva entrevista con emprendedores. Hoy os traigo una marca personal bastante interesante, se llama Javi, sus cuentas en redes sociales son Ciudadano Alternativo y la verdad que tengo bastante interés en hacerle la entrevista porque me parece una marca personal bastante, bastante impactante porque el tío es súper directo, es bastante claro, o sea, no se anda con chorradas y, y la verdad que por eso te contacté para hacer el podcast y la verdad que con ganitas, así que bueno, primero saludarte, ¿qué tal Javi? Pues
1: muchísimas gracias en primer lugar, Aitor, por invitarme al podcast. La verdad es que yo, cuando me invitan a hablar, a, a comentar sobre todo estos programas con, de charlas con gente que está intentando emprender su... su su negocio o simplemente que está intentando coger otra, otra vía a lo común, eh, pues estoy encantado porque yo al final hago entrevistas como tú, me dedico a, a, a entrevistar también a otros emprendedores, aunque
0: yo sí, ahora sí. hablaremos
1: de eso, no me considero un, entre, un emprendedor como tal, pero bueno. Eh, y,
0: así que muchísimas gracias por invitarme. Vale, vale. Que no te consideres emprendedor me parece ok, pero yo creo que ya tienes algo de emprendimiento porque si tienes una comunidad que has levantado tú, que por cierto ya tienes tracción, 60.000 seguidores y tal, eso ya tiene mérito y yo lo consideraría como una especie de emprendimiento online, así que no te quites méritos con eso que está de puta madre. Vale, te voy a hacer preguntas, ¿vale?, de, de un poco de emprendimiento, de, de la, lo que te dedicas y demás, y, y nada, me vas respondiendo. La primera sería un poquito para los que no te conozcan o mi audiencia que te vaya a ver ahora eh, cuando suba el vídeo, ¿Quién es Javi de Ciudadano Alternativo? O sea, ¿cómo te definirías? Bueno,
1: pues eh, Javi eh, Cabello, que me, que me llamo, de Ciudadano Alternativo, como, como bien dices, como me dio a conocer en las redes sociales. Nada, soy un chico de Cartagena, tengo 26 años eh, y básicamente eh, soy un chaval que empezó ingeniería, y descubrió a mitad del camino que, bueno, soy ingeniero, ¿vale? estudié ingeniería, pero soy ingeniero uh -huh. como tal. Pero también descubrí a mitad del camino que el mundo de, pues eso, de por lo menos, si tú lo quieres llamar el emprendimiento, pero sí, el, el por lo menos da, da, me interesan temas como la economía, la política y tal. Y, y quise también coger el sí. caminito de, de expresar lo que siento, expresar lo que pienso y a compartirlo con la gente, ¿no? Entonces, como te digo, yo estudié ingeniería, eh, me especialicé en el, en el sector energético, no voy a entrar exactamente en qué, pero bueno, lo que viene siendo el sector energético, mercados energéticos y tal, mm. se podría decir que podría ser asesor energético, ¿no? Y es eh, de lo que me dedico actualmente. Sí. A mí me encanta, adoro el mundo de la energía, me parece un sector maravilloso, un sector eh, súper curioso, que descubrí de chiripa, pero, pero la verdad es que a mí me encanta sí. y, y es a lo que me dedico personalmente. Y además, eh, pues bueno, no lo quiero llamar divulgar, aunque mucha gente dice que lo que hago es divulgar, pero bueno, Digo que comento y expreso mis ideas, eh, tanto políticas, económicas y, y sobre lo que creo que está bien, lo que creo que está mal y hacia dónde creo que, que vamos. Y básicamente básicamente es eso. No, Tampoco tengo más, tengo 26 años, no me da para, para mucho más.
0: Vale, vale. 26 años. O sea, por, por así decirlo, tienes tu trabajo como ingeniero en el, en el sector que has comentado y como proyecto, por así eso. decirlo, secundario, Side Hustle, que, que lo llamaría yo, estaría tu, tu marca personal, ¿no?
1: Eso es, eso es sí que es cierto que, mola, mola. que tengo algunas cosillas más detrás, tengo cosas como, bueno, eh, tengo
0: alguna tienda,
1: alguna tienda online y tal, menor, secundaria, en la que, bueno, trabajo con otra gente y, y demás, pero sí, sí básicamente, básicamente es eso, esos son otros pequeños negocios que tengo por
0: fuera, pero, pero sí. Mola, mola, mola. Ya tenemos algo en común, que los dos estudiamos ingeniería, pero yo no lo terminé y tú, tú sí lo terminaste, así que bueno, en ese sentido ahí vas mejor. ¿Qué vale, y dicho esto,
1: eh, Teleco
0: yo, en Madrid también, en la Politécnica, ah, lo empecé y nada, la dejé al final, Teleco, sí, sí, sí. Muy bien. Pues, dicho esto, eh, vale, nos has contado un poquillo el background, ingeniero, tienes la marca personal, pero realmente, ¿cómo empezó tu, tu marca personal de ciudadano alternativo? ¿Cómo surgió? ¿Cuánto tiempo llevas subiendo contenido y tal?
1: Pues mira, eh, yo esto lo cuento en el primer capítulo de mi podcast, que se llama La Alternativa, lo conté. Pues básicamente todo esto empezó en 2020, a mí siempre me ha gustado hablar de política y de hablar de economía no tanto, ahora me gusta más, me interesó más, pero sí que de política, siempre me ha gustado mucho y en 2020 en la pandemia sí. eh, estaba escuchando un podcast de una persona que seguro que conoces y conocerá la mayoría de la audiencia que es Jano García y me acuerdo que sí, sí, me estaba encantando... Y me acuerdo que un, un patrono, que es una persona de estos que le, que le patrocina y que le y que apoya, sí. le preguntó una vez que qué podíamos sí, hacer sí, sí. la gente de a pie ante los problemas eh, a los que veíamos, cómo podíamos reivindicar esas injusticias que creíamos que estaba habiendo. Y, y él, sí. no me acuerdo, siempre digo que nunca me acuerdo, pero él decía algo así como: cada uno que pueda dar su batalla dentro de lo posible. Y me hizo reflexionar sí. y al día siguiente me abrí una cuenta de Instagram, básicamente. ¿Y qué pasó? Sí, que yo sí. me abrí la cuenta de Instagram de manera, de manera ojo, la empecé eh, de manera anónima. ¿Por qué? Porque yo también pensé, digo, quiero que me sigan o quiero que la gente me, le gusten las cosas por mis ideas, no por quién pueda ser yo.
0: Por el contenido, no por tu efectivamente, tu
1: persona, ¿no? efectivamente y Efectivamente, vale. efectivamente. Y me marqué un... Un... obviamente esto me lo marqué un poquito más adelante cuando crecí un poquito pero dije que yo no iba a revelar quién era hasta que tuviera 10.000 seguidores que no es fácil tenerlos sobre todo cuando tu contenido pues es básicamente colocar eh, reflexiones en tweets y subirlas a Instagram y, y nada y básicamente pues empecé ahí empecé a hablar de pues ya te digo de política escribí algún post y tal de, de explicando una reflexión o daba algún dato que me gustaba buscar tal y así fue creciendo poco a poco, fue creciendo poco a poco, hasta que, como digo, llegó a los 10.000 seguidores, di mi cara, ¿Eh? empecé a ver un feedback muy bueno de la gente, que me pedían vale. más y más y más, y a partir de ahí, pues, abrí el podcast, empecé a entrevistar a ya. gente, y hasta
0: hoy. Mola. Joder, joder, pues, o sea, para ser... Yo pensaba que llevarías un poco más, ¿eh? O sea, para ser desde el 2020 dos añitos, dos años y poco, está de puta madre. Y de hecho, sí, sí. te iba a decir que yo creo que lo estás haciendo de puta madre en Instagram a nivel... Tus posts, tío, impactan y es como que generan buen engagement, ¿sabes? Y eso es lo que hace que, tío, estés creciendo y, y la verdad que sí, sí, mola, mola, tiene mérito. Y, y es eso. Así que, por supuesto, eh, dejaré por aquí debajo su, sus cuentas, ¿vale? De Instagram, de YouTube, su podcast y tal, para que le echéis un ojo si le, si le queréis seguir. La verdad que es... Está muy, muy interesante lo que hace y su contenido y demás. Dicho esto, pregunta 3, para hablar un poquito de lo que te molaría a ti, ¿no? Economía, política y tal. ¿Cómo ves la situación en España a nivel negocios, porque yo hablo mucho de negocios, para una persona que quiera montar un negocio online o, bueno, incluso offline, ¿no? Pero que quiera emprender, ¿cómo ves un poquito la situación en España comparado con otros países? ¿Qué se puede mejorar o qué está mal o, o, uh -huh. o está bien? Pues mira, básicamente
1: eh, si eh, aquí hay un, una diferencia fundamental entre si es un negocio offline y un negocio online. Por supuesto, sí. un negocio online es muchísimo más sencillo. Eh, ya no, no hablamos sí. de que sea más sencillo hacerlo, sino de que eh, lo que cuesta, la, la, el capital el que necesitas para hacerlo, todo eso, eh, todo eso es muchísimo más fácil, ¿no? Entonces, sí, sí, eh, sí. ¿cuál, es el problema, ¿cuál es el problema aquí? Que realmente. Eh, por desgracia, vivimos en un, un país en el que si te equivocas si te equivocas y no tienes eh, capital suficiente para aguantar esa equivocación, puede que te metas en problemas complicados. Entonces, ¿qué experiencia te puedo decir yo en cuanto al en cuanto al, al emprendimiento online? Por ejemplo, como he dicho, yo eh, empecé hace unos meses a, a, con el negocio online en cuanto a e-commerce. ¿no? ¿Y qué me he dado cuenta? que a mí cuando empecé me dijeron dos formas de hacerlo y aquí soy muy, muy voy a ser muy claro con esto me dijeron desde el principio puedes hacerlo o todo como tiene que ser en cuanto a la me legalidad o intentar bordear un poquito el límite y decidí hacer lo segundo, por supuesto y sí que es cierto que está bien, lo que pasa que te encuentras problemas, como por ejemplo yo que me dedico al e-commerce, como digo estoy eh, centrado en el e-commerce sí. pues sí que es cierto que hay algunas cosas que no he podido hacer, como por ejemplo yo ahora, bueno, ya no, no pero tuve problemas a la hora de importar de otros países a la hora de sacar facturas te has encontrado con muchos problemas pero a, a donde voy es yo he hecho eso porque quiera no quiera no quiera, no quiera pagar o no quiera, no, no, no ha sido por eso ha sido porque, uno, tengo que adelantar dinero, dos, eh, si me equivoco, no, no puedo recuperar ese dinero, no puedo... Ah, tienes claro. que empezar desde el principio. Así, tal cual, de golpe. Y tercero, y esto te lo digo desde el principio, yo, que soy ingeniero, no tenía el conocimiento suficiente como para empezar, que eso es una cosa que bueno. me hizo a mí reflexionar mucho. Y hostia, me pongo y digo, coño, pero si no tengo ni puta idea claro, claro, no tienes
0: no tienes, no tienes ni puta idea, idea. ¿Y cómo,
1: puede ser, ¿cómo puede ser que yo tenga 26 años, soy ingeniero tal, tal, sabré muchas cosas, pero no tenga ni puta idea de esto
0: no, y es no, alucinante y es lo, no. una de las
1: cosas que insisto, es decir, pregúntate ¿por qué no tienes ni puta idea de cómo montar
0: ya no una empresa empresote sino darte de alto autónomo, es alucinante pues a ver, la verdad de, de lo que dices eso es, es totalmente así yo opino también que tienes como la, dos formas de hacerlo, empezar un poquito en negro o sea, vamos a ser sinceros, de Empezar poco a poco, validar ese negocio, sea de e-commerce o sea de digital, de una marca personal o algo, porque es que hay que ser sinceros, tío, te cobran por respirar en España. O sea, va, vamos a empezar a decir ya verdades, o sea, te cobran por respirar, tío. La puta cuota de autónomos es algo que es un fijo que te cobran factures o no factures. Entonces, a nivel práctico de números, no es interesante ni montar una SL ni, ni empezar a pagar todo de autónomos si no has ganado ni siquiera 10 o 100 euros, tío. Entonces, yo sí que recomendaría, primero, validar un poquito, ver que puedes hacer algo y luego ya, por, por supuesto, supuesto, legalizas por supuesto.
1: todo. Eh. Por ejemplo, cuando te das alta autónomo, tú te das alta autónomo y el primer año te cuesta 60 euros, ¿es cierto? No, no sí, sé pero si el primer, primer año, año. año solo. Claro, efectivamente, solamente el primer año, pero es que, si luego la cagas y tienes que volverte a darte de alta autónomo, al año siguiente eso ya no te vale.
0: Sí, sí, no, no, no. Ya o sea, de, no de esto podríamos tiempo, hablar... De esto podríamos estar hablando un montón, pero... Probablemente estemos de acuerdo a nivel fiscal económico que yo creo que España es un país que no, no incentiva mucho a nivel, a nivel emprendimiento al empezar porque ya si el IRPF es progresivo, hay cuotas que te cobran factures o no factures y tal, pues están desincentivando un poquito el crecimiento. Pero bueno, eh, aparte del nivel fiscal, o sea de, de la, del expolio y tal, yo creo que España es un país potente a nivel negocios online. O sea, hay un montón de digitalización, sí, sí, sí. tienes Europa al lado para vender. O sea, estamos de puta madre. La sí, cosa sí, es sí. decir, bueno, hay que intentar hacerlo lo mejor posible y. Sí, sí, por ejemplo, tienes un, tratado,
1: tienes un tratado de libre comercio entre la Unión Europea que puede pasar, claro, Austria, pero, es, pero es muy importante eso. Yo las primeras compras que la hice, hice en Polonia, por ejemplo, y, hostia, y, me, bien. y me encontré, me encontré unas ventajas cojonudas que no me esperaba en su momento. Porque básicamente es lo mismo comerciar con un polaco que comerciar con uno de Cádiz. Y eso sí, sí, tiene o cambio. sea,
0: a ver, que puede tener cosas malas a nivel fiscal España, pero a nivel, no sé, eh, negocios, tío, está, es un país que estamos muy desarrollados y hay un montón de posibilidades de ganar dinero, entonces que tampoco sí, sí. se eche para atrás eso. No, eh, no, no, bueno. claro que no. Vale, vamos a cambiar un poquillo de tema. Pregunta cuatro. Eh, ¿Qué recomendarías a una persona que quiere iniciar una marca personal en redes, crear una comunidad tipo la tuya o bueno algo similar de otra temática? ¿Cómo has hecho tú para crecer a donde has llegado, para seguir creciendo en un futuro?
1: ¿Qué, pues mira, ¿qué le
0: recomendarías a alguien?
1: Pues mira, esto es curioso, pero yo creo que yo he, he, he triunfado en su momento, eh, por así decirlo, ¿no? porque sí que es cierto que para comentar política y cosas así tan directas, pues la verdad es que he tenido mucha, mucha, mucho éxito en, en, es, en ese mundillo sí. y yo creo que ha sido, y sinceramente te lo digo, ¿eh? porque no me pagaba nadie por ello sino y ni, no vivía, dependiendo de lo que fuera a decir, claro. no iba a cambiar nada que mañana me cerraran la cuenta no iba sí, a cambiar sí, es que es que... nada que mañana, ya te digo, me metiera a Instagram un sábado terrible me uh -huh. daba igual me da igual. Entonces, ¿qué, ¿qué quiero decir con esto al final? Yo he sido sincero y he sido claro conmigo mismo y eso sí, como consejo y esto sí es cierto, es que he intentado publicar todo lo que he dicho, sí que es cierto que yo publico lo que pienso, eso es así, ¿vale? Pero
0: sí.
1: aunque publique lo que piensas, tienes que saber cómo publicarlo y dedicar un poquito a una estructura que sea simple ha sido clave. Tú has dicho antes al principio que sí. tú habías tenido que yo había tenido éxito en los posts porque eran muy directos. Obviamente sí. yo cuando hablo, por ejemplo, de lo de, pues yo qué sé, el tuit de correos del otro día que fue, sí. me dieron por todos lados, pero tuvo mucho alcance, ¿no? Ese tuit yo lo llevo pensando mucho tiempo, pero he intentado hacerlo sencillo y esa es la clave de Instagram, ¿eh? Al final, es que, por, total, porque ¿no? han crecido todas las cuentas estas de marca personal que también hablan y explican gilipolleces, gilipolleces, pero porque son muy claros sí, 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 y directos, sí, sí. ya está. La gente se aburre, si en, cinco, eh. si en cinco segundos de lectura de tu tweet
0: no te has enterado ni, ni te ha enganchado, ya olvídate el engagement de esa publicación. Sí, sí, yo analizándote desde fuera, o sea, de lo poquito que te conozco y tal, es que es eso, o sea, autenticidad, un tío directo, tío, que no se anda con hostias, dice lo que piensa, que puede llegar a ser polémico, ahora gente que le gusta, gente que no. Y luego, pues lo que has dicho está guay, la sencillez, ¿no? De venga, voy a explicarlo tal. Y yo creo que la gente está hasta la polla ya de las cuentas idílicas de viajes perfectos, un puto Lamborghini, me va de puta madre. No, tío. O sea, un tío auténtico en casa, mira, con la banderita de Estados Unidos atrás, el, la almohada y hablando de tal. Ya está, tío. A tomar por efectivamente,
1: culo, o sea, efectivamente, efectivamente,
0: eh, efectivamente. La gente, yo creo que por eso también has tenido traición decir, no es la típica cuenta que me dice que le va de puta madre y. Y está en un no, hotel de cinco estrellas diciendo... No, no no, día, no, no. Y
1: te voy a decir una cosa. Y te voy a decir una cosa, y te voy a ser muy sincero. Yo podría monetizarlo muchísimo más si me cayera ciertas cosas.
0: Claro, claro. Y es sí, así. Sí,
1: sí. Y igual que también tendría muchos más entrevistados, porque a mí me han dicho muchas veces que no. Me han dicho, ¡Ah, sí, de puta madre! En cuanto ven el número de seguidores te dicen, ¡Sí, de puta madre! En cuanto se meten un poco a ver que, que lo que dices es lo que piensas, ya. te... te pero claro, ahí es donde digo, ahí es donde, por lo que digo, que como yo al final no vivo de esto, no me tengo por qué callar cosas. Y sí, es que sí, si sí. me las tuviera que callar tampoco lo haría. Entonces, al final, pues eso es clave, ¿eh? te lo digo en serio, eso es muy clave porque mucha gente no, no. sabe que no puede tocar ciertos temas y claro, eso al final pues es imposible.
0: Entiendo, entiendo lo que dices. A ver, realmente lo de no tocar ciertos temas, yo creo que hay gente igual más, más intransigente que como que dice "Guau, ese rollito no me mola! Yo en ese sentido, me da igual, tío, yo voy a entrevistar a una persona, igual estoy de acuerdo mucho, o a medias, la entrevisto a nivel, pues, persona, negocios, marca personal y tal, y la gente yo creo que está también muy tiquismiquis, ¿eh? con, eres de un bando, eres de otro, tío, que no, que no estamos hablando de bandos, o sea, hay que relajarse y yo creo que hay también, decir, tío, que me siga el que quiera, no te mola, no te mola, chao.
1: Efectivamente. Vamos no tengo con la siguiente que...
0: pregunta, Javi. Dime. Eh, dicho esto, bueno, eh, me has dicho entonces que eres ingeniero pero que tienes también esto a nivel eh, como proyecto y tal ¿qué tipos de negocios online o, o cosas que le recomendarías a la gente hacer a nivel emprendimiento digital y tal? ¿tú qué le recomendarías a una persona, un chaval de 18 años de 25 que, oye mira, no quiero trabajar o voy a iniciar algo online o no sé ¿qué, qué, qué haría?
1: A ver yo eh, con esto también soy muy claro vamos a ver,
0: eh en primer
1: lugar, eh, no todo el mundo puede hacer todo, ¿vale? Eh, tú mañana no puedes no puedes dedicarte al trading mañana, no puedes dedicarte al e-commerce no. mañana y vivir de ello, ni nada. Entonces, lo primero que sí que te diría es que lo fundamental es conseguir dinero. Eso es lo clave. Entonces, primero capitalízate un poco para luego poder hacer lo que te apetezca. Eso para empezar. Y me da igual que dice, no, es que no acuerdo, quiero... No quiero Oye, pues tenés que trabajar. Yo he trabajado desde los 15 años poniendo copas. No he tenido un verano bien, largo en mi puta vida, ¿entiendes? Con lo cual, eso, eso eso para empezar. Y luego, si de verdad quieres hacer algo, que yo he dicho, yo le, lo digo siempre y se lo digo a mis amigos, muchas veces les digo, tío, eh, si sabes de algo o te gusta algo, ya no te digo que sepas de algo, te gusta algo y te gusta investigar y te gusta analizar, ya pueden ser coches, pueden ser, yo que sé, cámaras fotográficas, que la estoy viendo aquí ahora mismo en mi cámara, cualquier cosa, ábrete una cuenta y habla sobre ¿Qué? ello, dedícale tiempo y haz un buen canal. Hace un buen contenido. Esto me lo decía el otro día un, un, un chico que, que habla eh, habla de política y tal, que se llama Sergio, y me dijo: eh, ahora mismo eh, lo están llamando de las televisiones para hablar de, de Hungría y Polonia. El tío estudió Hostia, ciencias políticas. Que, dice: un, estudio, estudio de ciencias políticas. Es un chaval que no tiene tampoco eh, nada más de carrera, ni de estudio, ni de. Pues sí, sí, le gustó sí. mucho el tema, empezó a divulgar sobre él y al final se ha hecho una cuenta grande. Pues es, es, que es, es que es así. Guaya. Entonces, si a ti te gusta algo, siempre lo digo. Ábrete una cuenta y contenido de calidad, con una buena visión, con, como he dicho antes, simple, sencillo y tal. Pero habla. Gasta un poco de tiempo con eso, porque crecer es complicado, pero ponte a cinco años. Tú empiezas a abrir la carrera. Durante la carrera no le puedes dedicar un par o tres horas a la semana sí, y prepararte sí. unos posts buenos e ir subiéndolos. Oye, no sabes si dentro sí, de... Sí cinco años vas a tener una cuenta con 15.000 seguidores ojalá, ojalá. y vas a empezar, te van a empezar ojalá. a llamar de algún sitio o trabajar en algún sitio o, o incluso otra cosa importante, haciendo eso descubres otras cosas. Claro, claro, claro. De pronto dices, coño, pues mira este tema y, te empiezas, y aprendes un montón <coughs> de cosas, macho. Eso es la clave. ¿Ser constante?
0: ¿Pensar en el largo plazo? Pues sí, sí, totalmente en ese sentido. Eh, la marca personal o un negocio que te guste por lo menos y lo que has dicho, meterle toque realista, tío. No vamos aquí con globos, sino hay que facturar, tío. hay que ganar 100 euros o igual hay que tener un curro en el puto bar poniendo copas para financiar el negocio los dos primeros años o sea, aquí las cosas claras entonces, que te guste y, y que, le, que le eches huevos así que estoy eso de acuerdo es. con eso, me ha gustado el comentario ese de currer en un bar de copas ahí sí que aprendes y no hombre, y no hombre, dos teclas
1: hombre, ahí aprendes que...
0: lo que es la vida sí, 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 pues ya última última pregunta para ir cerrando, Javi ¿cuál ha sido tu mayor desafío al emprender, aplicándolo a lo que estás haciendo, al eh, crear tu comunidad de ciudadano alternativo o cuáles están siendo tus mayores desafíos en la actualidad, incluso? Puede ser fiscalidad, finanzas, yo qué sé, no. marketing o mi mayor
1: Mi mayor desafío es que eh, sí que es cierto que cuanto más crece, ¿vale? Son, son, ¿Sí? son problemas menores, yo creo, pero, pero sí que me están costando que es cuanto más es creces, mejor calidad quieres dar. Yo miro las publicaciones de hace un vale. año y las de ahora y no son las mismas, ¿no? Y claro, vale. entonces necesito dedicarle más tiempo, tengo que ser más exacto, tengo que eh, resumirlo más, tengo que hacerlo más sí. perfecto, porque se nota, ¿eh? Se nota. Cuando sí, tú sí, publicas sí. una cosa con calidad que lleva tiempo, se nota un huevo. Claro, claro. Entonces, eh, eso principalmente, que cada vez intento escalar en la calidad de las publicaciones mucho más, y eso eh, lleva tiempo y sobre todo ¿Empiezas a ser más perfeccionista de lo que era hace unos meses?
0: Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Punto número dos. Eh, empezar a ver cómo las críticas, que yo siempre soy bastante... Mm. Siempre soy bastante... Bueno, no, no me suelen afectar mucho, lo pero sí que... Lo, lo llevo bien, pero sí que es cierto que a mí me gusta interactuar mucho con la comunidad y, y mm. ver cómo te machacan, te machacan, te machacan, que te parece bien, mm -hmm. pero te hace incluso reflexionar y y yo, porque ya te digo, me la, me la suda. Y te soy sincero. Pero entiendo mucha gente que se calle o esté quietecita porque te la ¿Sabes? Porque te dicen barbaridades y demás historias. Y por último, y por último punto es que cada vez necesitas dedicarle más tiempo, cada vez quieres escalarlo más, y entonces en tu escala de prioridades, que a la mía hace un año la cuenta no era prioritaria, ahora sí que es cierto sí. que está empezando a coger más, más tarde. Entonces, no quiero estar con muchas cosas a la vez porque al final no te centras en nada, pero escalar la prioridad de las cosas que tienes que hacer, ¿no? Dedicarle, oye, yo le tengo que dedicar dos horas y media a investigar esto para hacer un hilo de cojones. Vale, pero entonces se lo voy a tener que quitar a otra cosa. Entonces, sobre todo, no, nunca se me ha dado bien tener las prioridades claras en cuanto a hacer cosas, ¿no? Y eso sí, es con sí. lo que mayor me estoy enfrentando, ¿eh? te lo juro. Eh, por eso, ahora mismo dispongo de muy poquito tiempo y, y es porque fallo, y estoy intentando mejorar eso, fallo en, en como te digo, en, en, plan la planificación. en planificarme. Sí. Eh, Nos pasa tener a todos, cosas... ¿eh?
0: Sí. Nos pasa a todos, yo creo, tío. Me identifico que flipas porque es como un puto mes no he subido nada y luego un mes subo ocho vídeos y es como mierda, tal. Pero es? yo qué sé, somos humanos, tío. Pero me claro, ha molado claro, lo claro. que dices de que a tu nivel ya, que dices, cada publicación te la quieres currar más, empiezas a ser como súper exigente a mí eso no me pasa tanto, pero sí que es verdad que lo he escuchado en muchas marcas personales como puede ser la tuya, que hostia, cada vez que queréis lo más es el siguiente post, el siguiente vídeo y es como, hostia, al claro. final es como mucha presión, y, pero mola porque también el contenido mejora, que flipas Claro, eso se puede ver, por ejemplo en una cosa muy, muy sencilla, tú coges ahora mismo mis publicaciones
1: y, y yo publicaba normalmente una vez al día, algo, una reflexión o lo que sea, ahora como quiero hacerlo con mucha más calidad y que llegue a más gente porque hacerlo con más calidad significa que se comparta más, que tenga mejor engagement y tal pues ahora tú coges mi perfil y ves que publico una vez cada tres días normalmente y eso al final se nota en la cuenta ¿no? Claro, y, claro, claro. Y, eso. y ahora por ejemplo, si ahora voy a empezar a hacer, mmm, quiero empezar a hacer eh, directos y tal, porque para charlar con la gente, la comunidad, porque ahora se convierte ya en muchísimos mensajes los que recibo y tal no sé cómo lo voy a hacer, pero sé que es un problema que voy a ver. <ríe> sé que me va a Problema, pero
0: bueno. <ríe> nuevo no nuevo desafío. Muy bien, bien, muy bien, muy bien, tío. Pues, pues nada, tío, muchas gracias, Javi, por pasarte aquí por el podcast y el canal de YouTube. La verdad que se agradece, tío. Y nada, recordar que os dejo por ahí su Instagram y su YouTube. Seguidle, echad un ojo a lo que hace y demás. Y los que estáis escuchando, suscribíos en YouTube o en Spotify, donde estéis. Y nos vemos en el próximo. Chao.
1: Hasta luego, muchas gracias. They try to tell me that I never listen. always been the type to make my own decisions. Never been the type to live in fear and I'm making money from my
0: intuition like them. Better know when a man, I've become the tough hoping to know when I land. I'm getting more known from the old to Japan. I'm making these songs got them all in my hands like